0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los miércoles, donde estamos subiendo material por ahí un poco más que nada enfocada a la parte docente. Igualmente, si escuchan este episodio por primera vez, por supuesto decirles que debajo, si ustedes navegan en el podcast, están todo lo que son los episodios que hemos ido subiendo, que ya son más de 50. Cada uno de ellos con un material distinto. Es decir, los lunes es de entrevistas, los miércoles es de este material por ahí más que nada enfocado a la parte docente, los jueves está este material inédito llamado Retratos Sonoros, los viernes es material de autor, producción de autor, y los sábados es, es también este otro material realizado por Antonio Tarragorros en base a todo lo que es la historia y la producción, la interpretación del chamamé como género folclórico, por supuesto, de este litoral. En este miércoles vamos a leer un documento llamado Planes de Formación Docente en Argentina 2007-2019 Una lectura desde la dimensión de lo político Escrito por los docentes de villaguay Raúl Piacentino y Luciana Rita Torn Ambos trabajan en la Escuela Normal Superior Martignano Leguizamón de esa ciudad Este documento fue publicado y aprobado el 31 de julio del, de 2020 Ahora este año en la página digital de la revista Líneas Críticas, creada en 1995 y con sede en la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia, en Brasil por supuesto. Es una publicación continua y anual dirigido a investigadores, docentes y estudiantes del ámbito educativo para fomentar el debate, la reflexión y la difusión de la producción científica a nivel nacional e internacional. En una introducción y síntesis que realiza Raúl en este episodio, explica cuál es la forma de publicar en esta revista y el tiempo de evaluación para ser aprobado cada documento o investigación. Porque recordemos que estamos hablando de una publicación académica científica que necesita pasar por filtros de apro aprobación. Debajo en la descripción les dejo el enlace a la página y el link para descargar el documento y poder leerlo con todas eh, sus apreciaciones y citas bibliográficas que, por supuesto, de esta manera oral no se puede hacer. Así que, bueno, los dejo primero en la voz de Raúl, haciendo una síntesis y una explicación de lo que es este documento, y a continuación la lectura, entonces, de este documento.
1: Bueno, es una publicación... Eh, habría que, que, que pensarlo en, desde dos lugares, digamos. Por un lado, las formas ¿no? del, del artículo... Eh, digamos que es una forma que, que tiene que acomodarse a, a unas pautas de, de, de la revista donde se publica en el caso de, de, del artículo bueno este, se publica en la revista Líneas Críticas de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia en Brasil, esa revista es una publicación este, científica académica de, de la facultad este, ...y que sería un, un canal de comunicación de, de la producción en el campo de la educación. Y bueno, es una revista que, que no solo publica trabajos de brasileros... ...sino también de extranjeros, que es nuestro caso. Y esa formalidad de, de que el resumen... Eh, y las palabras claves del que, que permiten identificar el, el artículo bueno tiene que ver con una de las normas de la revista digamos, ¿no? porque es una revista que está indexada a nivel mundial y de acceso y es de acceso libre tiene una versión este, digital y una versión impresa entonces eh, siempre todo artículo eh, académico tiene que reunir ciertos formatos uno de ellos tiene que ver con eso, con que, esté, eh, que exista un resumen disponible en varios, en varias lenguas y unas palabras claves. Esas palabras clave, claves se sacan de un, una especie de repositorio que generalmente existe, digamos que son acuerdos, son los tesauros, generalmente hay uno de la UNESCO... Este, hay varios acordados, esos son acuerdos a nivel mundial respecto de la producción científico-académico en un campo. Digamos, ¿no? Entonces, eh, eso permite la búsqueda a través de eh, los buscadores, el que más conocemos es Google o el Google Académico. Entonces, este, en, en el caso del, del trabajo, tiene entre tres y cinco palabras claves que son las que eh, aparecen cuando alguien está buscando esta información sobre algo. Bueno, esas son las palabras que hacen que en, como aparezcan los resultados de la búsqueda. ¿no? Eh, bueno, y otra de las cuestiones de, de forma de, para la publicación en, en, en una revista científico-académica es que es sometida a referato, eh, a evaluación, a doble ciego se llama, este, en la que intervienen este, otros académicos, expertos, y que no tienen ninguna información personal ni académica de quienes producen un artículo. Y esos evaluadores emiten su parecer respecto de la, de la producción conforme unas normas que cada revista tiene para ...aceptar la, la publicación... ...entonces si, si uno mira el artículo... ...hay una fecha de recepción... ...y una fecha de aceptación... ...que por lo general a veces... ...lleva un tiempo de... ...que supera el año digamos ¿no?... ...porque puede suceder que... De ...la intervención de esos evaluadores externos... ...ese referato... ...uno... Este, ...brinda nuencia para la publicación del artículo... ...y otro pueda este, emitir dictamen de que sea con observaciones. Entonces, el artículo tiene que rehacerse en los aspectos que uno de los evaluadores señala. Hasta tanto eh, no se, se realizan eh, esas este, incorporaciones, el, el artículo hay un comité editorial. Ese comité editorial eh, hasta tanto los autores en un plazo establecido ...no introducen las modificaciones sugeridas por un evaluador, por él o los evaluadores, este, no es aceptado. Y por otro lado, bueno, hay ciertas pautas formales, digamos, ¿no? desde la extensión del artículo en algunas publicaciones bueno en el caso de líneas críticas no podía superar los 50.000 caracteres con espacio incluido todo el texto del artículo digamos no y por otro lado digamos todo lo que tiene que ver con citas y referencias bibliográficas bueno se sigue una pauta a nivel internacional que son las normas APA para el campo de las de las ciencias este, sociales este, bueno eso también tiene una serie de formas, est estándares, que, que bueno que hay que cumplir. digamos Eso también, si, si las citas y las referencias bibliográficas no, no se ajustan a esas normas, eh, hasta tanto el, el artículo puede ser rechazado, no puede ser viabilizado para la evaluación. ¿no? Esto, esos son todos los requisitos de forma digamos, para que un artículo pueda prosperar en un proceso de evaluación y publicación en una revista científica académica. Este y bueno, y por otro lado, sí, formas este, que tienen que ver con, con, con el contenido mismo, digamos, tiene que ajustarse a una a, a, a unas pautas para que eh, un artículo pueda ser considerado con ese carácter de, de científico y académico. Bueno, eso en relación a, la, a las formas. Bueno, y en relación al contenido, este, en el caso del, del, del artículo, bueno, nosotros este, nos este, enfocamos en, en la, las políticas de formación docente en, en Argentina desde 2007 a 2019 esa esa franja de 12 años y nos focalizamos en el análisis de algunos documentos y normativas que se produjeron y que expresan esas políticas esas políticas para la formación de los docentes en, en Argentina. Y nos centramos, porque bueno, por supuesto, lo, los, los documentos este, son muchísimos, pero nosotros, bueno... Nos centramos en lo que se denominan los planes nacionales de formación docente y que desde 2007 a 2019 se han formulado cuatro aquí en Argentina. Y el abordaje que hacemos de esos planes de, de formación docente tiene que ver con una perspectiva, este... Que, que es conocida como el análisis político de discurso. Esta perspectiva surge en, en la escuela de Essex, en Inglaterra, de, de la mano de un argentino, que es Ernesto Laclau, que falleció hace unos años, y su mujer, Chantal Mouffe. Bueno, y ellos introducen un, una categoría, eh, que es la categoría de discurso. Es decir, por eso, análisis político de discurso. Pero el discurso no en el sentido de speech, digamos, ¿no? de, de, de aquello que es contrapuesto a, a la realidad, a la acción, sino, digamos, que es una perspectiva que podríamos decir postmarxista, postfundacional, este, que cuestiona este, de alguna manera el. ...el Proyecto Fundacional Moderno... ...y que plantea básicamente que el acceso a la realidad... ...que para la modernidad estaba garantizado a través de la ciencia... Que, ...bueno, ellos plantean que ese acceso a la realidad está mediado por el discurso... ...pero el discurso no es solo palabra, sino que es palabra y acción... ...lenguaje y acción... ...es decir, no solo lo verbal, sino también lo no verbal... ...entonces dicen, bueno, que toda la realidad es construida discursivamente... Entonces, desde esa perspectiva, nosotros este, entendemos que eh, esos documentos dejan entrever algunos discursos con relación a la formación de los docentes. Y de esos discursos nosotros nos centramos en aquello que se conoce como los significantes privilegiados. Es decir, un discurso eh, puede, puede reconocerse a través de ciertos puntos este, nodales que permite reconocer cierta identidad, digamos, que permite decir, bueno, ah, la formación de los docentes este, en tal periodo, en tal gestión, eh, la asociamos con ciertas ideas, bueno, esos serían los significantes privilegiados y que se hacen visibles en las superficies textuales de los planes nacionales. Y esos cuatro planes nacionales que analizamos, tres tienen que ver con, este, con el periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el último con el periodo de gobierno de Mauricio Macri. Entonces, nosotros entendemos que eh, ese, eh, el, el significante privilegiado, aquello que permite reconocer la identidad del discurso de la formación de los docentes durante el, la gestión de Cristina Kirchner, ...tiene que ver con la reconstrucción de una identidad... ...para el sistema formador aquí en Argentina... ...bueno y ahí estaría un poco... ...el análisis discursivo... ...pero desde la perspectiva política, digamos... ...de lo político... ...lo político básicamente... ...en, en, la, en la perspectiva discursiva... ...tiene que ver con... Eh, ...aquello que se excluye, digamos... ...un poco esto que recién hablábamos... De, la, ...de lo indecidible, digamos... ...lo social es indecidible... ...entonces al hacer una opción... Eh, hay cuestiones que se incluyen y otras que se excluyen. ¿no? Entonces, eh, los planes nacionales de formación docente eh, responden a unos discursos de la formación de los docentes que incluyen eh, determinadas cuestiones y excluyen otras. Y para nosotros, el discurso de la formación docente... ...analizado de la perspectiva o de lo que plantean los planes nacionales de formación docente... ...durante el gobierno de Cristina Kirchner... ...tienen que ver con esta nota de identidad de una identidad para el sistema formador... ...y dejan afuera o procuran dejar afuera... Es decir, ...y esa identidad tiene que ver con la educación superior, digamos, ¿no? Que la formación de los docentes asume una identidad vinculada a la educación superior... ...y deja afuera, y pretende dejar afuera, ahí está lo, lo que se decide... ...una historia secundarizada de la formación de los docentes. Y que por un lado, esa secundarización de, los, de, los, de la formación de los docentes... ...tiene que ver con la historia reciente en Argentina... ...fundamentalmente en lo que fue la dependencia de la instancia nacional... ...del Ministerio Nacional... ...de las instituciones que formaban docentes... ...hasta la transferencia en el 92. Pero esa dependencia del Ministerio Nacional estuvo... ...juntamente con las escuelas secundarias. Entonces, eh, el Ministerio Nacional administraba... Este, ...y supervisaba las instituciones secundarias... ...y de formación docente o terciaria, como se les decía... Eh, ...de modo conjunto. Y esto hizo que por el tamaño del universo de escuela secundaria era mucho mayor que el de las instituciones que formaban docente. Entonces, es como que esas marcas de la secundaria, de la educación secundaria se trasladaron al, al sistema formador. Y bueno, esto es lo que plantea básicamente el discurso que se puede visualizar a través de los planes nacionales durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por otro lado, a partir de 2015, fines de 2015 hasta el 19, durante el macrismo, eh, de analizar los, eh, los planes nacionales de formación docente, entendemos que se configura un discurso de la formación de los docentes, cuyo significante privilegiado tiene que ver con eh, este enfoque de las competencias en, el, en lo curricular. La, esta cuestión de la identidad propia del kirchnerismo este, queda de lado y durante el macrismo, eh, digamos, la formación de los docentes pasa por esta centralidad de formarlos en competencias. ¿no? Y este concepto de competencias tiene un origen en el mundo del trabajo. Eh, y esas competencias eh, pueden ser cuantificables, medibles, a través de sistemas estandarizados de evaluación. Nosotros entendemos que el hecho de que el discurso de la formación docente durante el macrismo ponga en el centro al concepto de competencias. Esto está ligado a eh, ciertas formas eh, tecnocráticas propias del, del mundo del trabajo y ligadas a ciertas miradas eh, de organismos internacionales en línea con ciertos postulados del neoliberalismo. Digamos, ¿no? Entonces, eh, un docente eh, desde el discurso del macrismo es aquel que tiene que lograr en su formación inicial ciertas competencias. Eh, y esto eh, es un discurso el de las competencias bastante dominante, eh, impuesto hegemónicamente por los países centrales a nivel mundial. ¿no? Eh, nosotros procuramos reflejar cómo este discurso este impulsado desde el macrismo está ligado, está vinculado, está ligado a... ...estos países hegemónicos y a estas agencias internacionales que intentan imponer eh, ciertos estándares para la formación de los docentes. Y que en el caso de, de la región latinoamericana encontramos experiencias bastante convergentes en Chile... ...en Perú, en, en el propio Brasil... ...donde este, se establecen estos estándares o marcos este, marcos de la formación docente. Digamos, ¿no? Y que nosotros este, por ahí lo, lo insinuamos en, en, en el trabajo... Esto está asociado a un mercado internacional de la educación, donde hay multinacionales que se abocan a generar pruebas estandarizadas para la formación de los docentes, para los estudiantes de los niveles obligatorios. Entonces nosotros entendemos que esta fijación en torno a las competencias va en línea con ese mercado internacional de la educación. Este, bueno, es conocida la empresa Pearson, que produce vende productos este, para los sistemas educativos de todo el mundo y que este, no solo se concentran en vender las pruebas estandarizadas, sino que en función de los resultados de esas pruebas, este, luego mmm, tienen una serie de productos ligados a la capacitación de los docentes, la capacitación de los formadores y los directivos y demás. ¿no? Del mismo modo que la OCDE vende a los países eh, que forman parte de esa organización, eh, vende estos, estos productos que, que se conocen como las pruebas PISA. Entonces creemos que estas son las dos notas distintivas de los discursos que se configuraron entre 2007 y 2015 ligados a la reconstrucción de una identidad del sistema formador en Argentina, ligado a la, a la educación superior, y a partir de fines de, de 2015 hasta el 2019, el discurso de la formación de los docentes tiene como punto aglutinante eh, el discurso o el enfoque de las competencias en lo curricular. Entonces, es ligado a este... A, a este mercado transnacional de, de la educación centrado en, en, la, en las pruebas estandarizadas y, y los marcos de competencia. Digamos, ¿no? Así que esto básicamente en líneas generales, es lo que procuramos analizar y comunicar en este, en este artículo que, que fue presentado, evaluado en, en la revista de la Facultad de Educación de, de la Universidad de Brasilia, de la capital de, de, de Brasil.
0: Planes de formación docente en Argentina 2007-2019 Una lectura desde la dimensión de lo político. Resumen. En este artículo analizamos las superficies textuales de los planes de formación docente de Argentina en el periodo 2007-2019, procurando reconocer los significantes maestros que fijan los sentidos de las políticas docentes. Los planes, desde una perspectiva de indagación centrada en lo político, en la línea de la teoría de discurso y el análisis político de discurso, constituyen prácticas que articulan configuraciones discursivas de la formación docente. En las mismas reconocemos fijaciones de, de sentido que, por un lado, procuran la reconstrucción de una identidad para el sistema formador y, por otro, organizan el campo discursivo en torno al significante de las capacidades profesionales. Palabras claves, formación de docentes, Argentina, planes nacionales de formación docente, análisis político de discurso. Introducción Avanzada la primera década de los años 2000 hasta la actualidad, las políticas de formación docente en Argentina se configuran discursivamente mediante Planes Nacionales de Formación Docente, PNFD, representando un cambio con relación a los planes de estudios y programas de formación que caracterizaron las propuestas curriculares de la últimas décadas del siglo XX. En este artículo analizamos los planes nacionales de formación docente de Argentina en el periodo 2007-2019, desde una perspectiva de indagación centrada en la dimensión de lo político, en la línea de la teoría de discurso y el análisis político de discurso. Desde esta analítica reconocemos los planes nacionales de formación docente como prácticas que, desde diversas posiciones, articulan configuraciones discursivas de la formación docente en cuyas superficies es posible reconocer, tal como plantea Torfin, significantes maestros. La dimensión de lo político en el análisis, siguiendo a Moufou, posibilita la comprensión de los procesos de exclusión, por cuanto, tal como sostiene la autora, todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión. Desde estos aportes analíticos consideramos las superficies textuales de los planes nacional de formación docentes aprobados en el ámbito del Consejo Federal de Educación, mediante las resoluciones del Consejo Federal de Educación número 23, número 167, número 88 y número 286, durante los gobiernos nacionales de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri a fin de reconocer los significantes maestros que intentan fijar los sentidos de la formación docente. El tratamiento metodológico del conjunto de estos textos de referencia, entre otras fuentes que conforman el referente empírico, recupera aportes de autores inscriptos en la analítica discursiva. En primer lugar, de acuerdo con Howard, el trabajo con textos legales y documentales nos enfrenta a decisiones para delimitar el corpus, pudiendo éste asumir inicialmente un carácter exhaustivo y posteriormente, durante el proceso de análisis, incluir otros textos en función de las marcas presentes en las superficies textuales de los de referencia. En segundo término, conforme los aportes de Cruz Pineda, comprendemos que todo texto es la resultante de producciones de sentido en el cual circulan y se diseminan los rasgos distintivos o regularidades de las configuraciones discursivas en las que se inscribe. Por último, desde los desarrollos de Verón, entendemos que los textos pueden ser analizados teniendo en cuenta los procesos que los generan, procurando identificar en ellos las marcas de operaciones discursivas que forman parte de las condiciones de producción. En el desarrollo distinguimos dos apartados en los que abordamos, por un lado, los textos de los tres planes nacionales de formación docentes del periodo 2007-2015, cuyo significante privilegiado, de acuerdo a nuestro análisis del discurso resultante, se organiza en torno a la reconstrucción de una identidad para el sistema formador. Por otro, consideramos el único plan desde 2016 a la fecha a través del cual se articula una configuración organizada en torno al significante maestro de las capacidades profesionales como condición para la mejora de la formación docente hacia la configuración de una identidad para la formación docente 2007-2015 La formación docente en este periodo constituye una temática abordada en diversos trabajos aunque los mismos no incorporan en el análisis elementos teóricos y metodológicos desde una perspectiva discursiva como la que nos proponemos en este artículo, a excepción de los trabajos de Virgin y Basalides y Morelli e Iturbe. En este apartado analizamos, por un lado, el Plano Nacional de Formación Docente aprobado mediante resolución del Consejo Federal de Educación número 23 y para la etapa 2007-2010, y por otro, los correspondientes a las resoluciones del Consejo Federal de Educación número 167 y número 188, para el plazo 2012-2015-16. A través de estos textos reconocemos una configuración discursiva relacional cuyo sentido se disemina alrededor del nudo significante de la reconstrucción de una identidad para la formación docente, articulada como sistema y vinculada a la educación superior. Esta configuración resulta, entre otras posiciones intervinientes, de una construcción federal en tanto participación en el ámbito del Consejo Federal de Educación, los referentes educativos de las provincias argentinas y de la jurisdicción nacional. Comprendemos que el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010, como resultante de unas condiciones de posibilidad ligadas a un conjunto de acuerdos logrados en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo Número 26075 y la Ley de Educación Nacional Número 26206, en cuyo marco se crea el Instituto Nacional de la Formación Docente. En sentido, de acuerdo al texto normativo, se orienta a consolidar una institucionalidad diferente, potente y dinámica, capaz de reconfigurar en escenarios de mediano y largo plazo procesos de organización, integración, articulación, fortalecimiento y mejora del sistema formador sus instituciones y sus vínculos. La formación de docentes a partir del reconocimiento de problemáticas de las últimas décadas constituye un punto nodal en el discurso de la política educativa. En tal sentido, en el Plan Nacional de Formación Docente, la formación de la docencia, considerada social y políticamente, resulta clave en la transmisión y recreación cultural, en el desarrollo de las posibilidades de las infancias y juventudes en las instituciones educativas, y a los procesos de democratización de la enseñanza y la inclusión. En la superficie textual se potencian marcas que remiten al estudio de la calidad y cantidad de oferta de la formación docente, investigación y capacitación en la Argentina, Estudio Davini 2015. Sobre la base del mismo se configura el texto del Plan Nacional de Formación Docente, organizado en torno a 10 problemas de la formación docente, con sus correspondientes estrategias, objetivos y resultados para el corto y mediano plazo a implementarse en el periodo 2007-2010 en áreas de desarrollo prioritarias centradas en lo institucional, lo curricular y la formación continua. Se busca la construcción de una visión compartida de la identidad del nivel, superando la tensión instalada sobre el peso de las tradiciones de origen en el nivel secundario y el imaginario del modelo universitario, como única alternativa de formación superior. Para ello, se requiere transitar hacia una institucionalidad específica para la formación profesional docente, con características propias y valor agregado para el desarrollo del conjunto del sistema educativo. Consejo Federal de Educación, Resolución número 23-2007, página 13 y 14. El punto discursivo privilegiado de la reconstrucción de una identidad se disemina en estrategias para la organización, la planificación, el desarrollo y la gestión del sistema formador, involucrando definiciones tanto para el conjunto como para los ámbitos particulares de las instituciones formadoras. La institucionalidad específica deberá fortalecer la visión de un sistema integrado, superando la atomización, de instituciones y la segmentación interna, con mayores disparidades de recursos, en especial en las localidades del interior de las provincias. Una mayor institucionalidad apuntará a la organización de un sistema integrado de formación inicial y continua que explicite las relaciones y la participación de las instancias nacionales, jurisdiccionales y de las universidades. Consejo Federal de Educación, resolución número 23-2007, página 14. La construcción discursiva de una identidad para la formación docente, según el texto resolutivo, parte del reconocimiento de una ausencia sedimentada en los procesos de la historia reciente. Como resultado de la historia reciente, el nivel superior carece de una identidad orgánica consolidada y presenta una baja integración como sistema. En cuanto a su identidad, solo en el año 1988 fue creada la Dirección Nacional de Nivel Superior, habiendo dependido hasta entonces administrativamente de la Dirección Nacional de Enseñanza Media y Superior, en la que el nivel medio concentró el mayor peso cuantitativo y el dominio normativo. Sin embargo, la creación de la Dirección Nacional de Nivel Superior no fue acompañada por un desarrollo institucional específico, manteniéndose un gran número de normativas del nivel medio. Poco tiempo después, en 1994, la abrupta transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias que no disponían de una estructura propia para la gestión del nivel superior aumentó esta problemática. Diversos diagnósticos muestran una alta diferenciación entre instituciones transferidas y provinciales históricas con normativas burocráticas y recursos diferenciales. Consejo Federal de Educación, resolución número 23, 2007, página 13. Esta carencia identificada, de acuerdo a nuestro análisis, implica el reconocimiento de unos rasgos en esa trama distintiva que se pretende superar, orientando el proceso de reconstrucción en correspondencia con algunos caracteres de la educación superior. En este punto, identificamos un primer aspecto de la dimensión constitutiva de lo político como afecto de la práctica articulatoria que constituye el Plan Nacional de Formación Docente. Esto es la afirmación de una identidad para la formación docente que excluye la construida en los procesos históricos recientes. Esta opción involucra en el terreno de la indecidibilidad en los términos derridianos un conjunto de afirmaciones diferenciales que excluyen elementos de la educación secundaria en la formación de docentes. En correspondencias, el estudio de Davini señala que la ausencia de una identidad se vincula, por un lado, a la dependencia de las instituciones formadoras junto con las de nivel secundario de la Dirección Nacional de Enseñanza Media y Superior, hasta mediados de la década de los 80. Por otro, la reconoce como un efecto de la transferencia de las instituciones de formación docente desde la jurisdicción nacional a las provincias a partir de 1992. Sin generarse las condiciones necesarias. Finalmente, la carencia identitaria es entendida como producto de cierta disyunción en las definiciones políticas para el nivel superior no universitario en los años 90. Por una parte, queda incorporado al sistema escolar de acuerdo con la Ley Federal de Educación número 24195 del año 93, y por otra, asociado negativamente al nivel superior según la ley respectiva número 24.521 de 1995. Teniendo en cuenta el conjunto de 10 estrategias y objetivos definidos para el corto y mediano plazo, reconocemos la configuración de una identidad que excluye elementos ligados a la tradición de origen en el nivel secundario e incluye notas del universitario, aunque advirtiendo que que el mismo no constituye la única opción de educación superior. La reconstrucción de una identidad para la formación docente implica, como condición de posibilidad en primer término, un desarrollo institucional sobre la base de la planificación del sistema y las opciones de formación, un conjunto normativo específico, nuevas dinámicas en la gestión y la organización del sistema en general y las instituciones formadoras en particular y la formulación de políticas estudiantiles que colaboren con la elección, ingreso y permanencia de estudiantes con buen rendimiento académico. En segundo término, un entramado de definiciones curriculares articulado a nivel nacional, con desarrollos y evaluaciones en los ámbitos jurisdiccionales e institucionales. Y finalmente, la resignificación de las funciones de investigación y experimentación pedagógica y la formación docente continua. Estos momentos de la configuración articulada para el sistema formador dan cuenta de una construcción que, considerada desde la dimensión de lo político, expone un conjunto de exclusiones que operan como marcas en cada una de las estrategias y objetivos planteados en el texto normativo, que en lo que sigue procuraremos caracterizar. En primer lugar, la nueva identidad se asocia a un desarrollo planificado centralmente a nivel del sistema y su oferta en diálogos con las necesidades de los sistemas educativos, procurando dejar fuera esquemas ligados a una tendencia vigente hasta entonces, de acuerdo al estudio de Davini 2015, página 60, que ha subordinado la planificación de las opciones de formación a la conservación de los puestos de trabajo de los docentes formadores. El desarrollo normativo, en segundo lugar, se asienta en torno a la necesidad de acordar regulaciones de carácter federal, que orienten las adecuaciones necesarias en el ámbito de las jurisdicciones y las instituciones. Esta opción excluye, por una parte, los vacíos normativos dada la inadecuación al nivel superior de las vigentes y, por otra, al exceso de reglamentos administrativos y burocráticos originados mayoritariamente en normas de otros niveles educativos. En ese sentido, siguiendo a Davini, se excluyen los rasgos sedimentados durante el periodo de dependencia, junto con el nivel secundario, de las condiciones en las que se produjo el traspaso y la recepción de las instituciones en las jurisdicciones y de las regulaciones producidas a partir de la segunda mitad de los años 90 desde la posición fortalecida del Estado Nacional, centralizando el control institucional y curricular de la formación docente. La gestión y la organización, en tercer lugar, presentan una heterogeneidad e inestabilidad tanto del nivel como en su conjunto, como los ámbitos de las instituciones, por afecto a las distintas configuraciones que fueron asumiendo a través de los procesos históricos. Desde el punto de vista del sistema, las estrategias se orientan hacia la institucionalización de ámbitos consultivos, participativos, de integración y coordinación entre las instancias provinciales y nacional. A nivel de las instituciones formadoras, se propone el fortalecimiento de las condiciones y dinámica de los procesos de gestión, las formas de acceso y organización del trabajo docente y los recursos materiales, técnicos y tecnológicos, como así también las vinculaciones con las escuelas y otras instituciones de nivel superior. Estas opciones procuran excluir, respectivamente, las marcas de los procesos de la historia reciente en la configuración del sistema, y de la matriz secundarizada que se remonta a los orígenes del normalismo en Argentina. El texto del Plan Nacional de Formación Docente, en cuarto lugar, parte del reconocimiento de un estado fragmentado y heterogéneo de los planes de estudio para la formación de docentes en Argentina, resultante de la forma curricular operada desde mediados de los años 90. Sobre la base de los acuerdos federales, todas las jurisdicciones han modificado o actualizado sus planes de estudio. Sin embargo, para concretarlos han seguido distintas estrategias. Algunas provincias han elaborado un plan de estudios provincial, muchas veces con apoyo de especialistas. Otras han aprobado lineamientos generales o mallas curriculares, sobre los cuales cada instituto ha formulado su plan propio. Otras han optado por aprobar planes específicos elaborados por cada institución, considerando los acuerdos federales y sin lineamientos provinciales. Con ello, se logró una homogeneidad burocrática para responder a las normas federales, pero una amplia heterogeneidad y dispersión de planes de estudios. Consejo Federal de Educación, resolución número 23, 2007, página 20. En este orden, frente a la dispersión, se plantea el mejoramiento de la coordinación y articulación en el diseño de los planes de estudios, asegurando criterios de unidad y equilibrio entre las decisiones curriculares nacionales, jurisdiccionales e institucionales, en esta opción reconocemos un intento de desarticular la posición hegemónica construida desde la instancia nacional en la reforma curricular durante la segunda mitad de los años 90, por medio de lo cual se instauraron contenidos básicos comunes y procesos de acreditación de las instituciones de formación docente y sus propuestas formativas. El último elemento que nos interesa destacar de la configuración resultante del Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010 se vincula con la posición de los estudiantes en el sistema formador. Al respecto, se incluyen estrategias y aspectos prioritarios, orientados al desarrollo de una política de apoyos pedagógicos articulados a nivel nacional, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los estudiantes según lo plantea Davini en el estudio. En este sentido, en el texto del Plan Nacional de Formación Docente, se expone la necesidad de atraer a los estudiantes, con buen rendimiento académico a las carreras de formación docente. Esta opción, de acuerdo a nuestro análisis, constituye una marca que remite a huellas de operaciones discursivas producidas desde las posiciones de agencias internacionales, las cuales, en diferentes documentos, vienen planteando la necesidad de atraer y reclutar a los mejores para la docencia. Para el periodo 2012-2015-16, según nuestro análisis, se sostiene el punto nodal que organizó el discurso del primer Plan Nacional de Formación Docente, mediante la sanción de las resoluciones del Consejo Federal de Educación número 167 y número 188. Aquel sistema de institutos superiores fragmentado, de calidad desigual, con baja identidad y desarticulado, con una carrera docente en baja estima, con serios y recurrentes problemas institucionales y escaso compromiso del Estado Nacional, registra hoy cambios estimulantes los institutos superiores ya no se perciben a sí mismos como organizaciones solitarias. Se saben formando parte de un sistema donde lo jurisdiccional le es propio y la participación nacional es confiable e integradora. Consejo general de Educación, resolución número 167, 2012, página 2. Asimismo, se ponen de manifiesto otros puntos nodales en torno a la evolución integral de la formación docente y la apreciación pedagógica de recursos digitales en las prácticas. Con respecto a la línea de evaluación del sistema, en el texto del documento se afirma Constituye una política orientada a obtener una visión de conjunto del desarrollo curricular de la formación de profesores a nivel nacional, que ilumine los logros que dan mayores posibilidades a la formación de docentes, y a la vez ponga en evidencia las dificultades y obstáculos que aún requieren superarse. Consejo Federal de Educación, Resolución número 167, 2012, Página 4. Esta línea se orienta a la generación de una cultura de evaluación permanente en los ámbitos políticos e institucionales, visibilizando las responsabilidades nacionales, provinciales e institucionales, en la mejora de la formación docente, prevé además, la creación de un organismo específico de carácter federal y el desarrollo de un dispositivo de evaluación integral para los estudiantes de los tres últimos años de las carreras docentes. Cabe destacar, atendiendo a los términos con los que se caracteriza la evaluación, las notas de construcción federales integradas e integral, participativa, de autoevaluación y evaluación externa, excluyendo dispositivos de control jerárquico y externo desde el Estado Nacional, tal como tuvieron lugar en la década de los años 90. La formación pedagógica con recursos digitales constituye una iniciativa cuyas condiciones de posibilidad remiten a la definición y desarrollo a partir del año 2010 del programa Conectar Igualdad, promoviendo la apropiación de recursos tecnológicos y la creación de una red virtual de formación docente. La mejora de la formación docente, una cuestión de capacidades. 2016-2019 durante el macrismo se hacen evidentes tanto los acuerdos logrados en el ámbito del Consejo General de Educación como los documentos producidos desde el Ministerio de Educación Nacional, huellas de operaciones discursivas de agencias internacionales, tal como ha sido planteado en algunos trabajos. La resolución del Consejo Federal de Educación número 286 constituye la superficie textual del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, en la cual se enuncian las políticas de formación docente, organizadas alrededor de los nudos del sentido justicia educativa, valoración de los docentes, centralidad de la práctica y renovación de la enseñanza. Todos ellos remiten al desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los docentes en su formación inicial, continua y el ejercicio profesional. A partir de los mismos se ordenan los objetivos y las acciones del Plan Nacional de Formación Docente, centrados en garantizar la cantidad necesaria de docentes con la titulación requerida y el mejoramiento de la calidad de la formación inicial y las prácticas de los equipos directivos y docentes. El punto de partida de cada uno de los objetivos y acciones es la construcción de lo pendiente para la mejora del sistema formador, configurándose discursivamente en torno al significante maestro-capacidad. Pese a los grandes logros de las políticas nacionales y provinciales de formación docente, existen desafíos pendientes en el sistema formador y en los conocimientos, las capacidades y las actitudes de los egresados. Así, pese a la reciente reformación de los diseños curriculares, los nuevos docentes no siempre cuentan con las capacidades para ejercer una profesión que se ha vuelto cada vez más exigente. Consejo Federal de Educación, Resolución número 286 201 página 7.8. A partir de este nudo de sentido que organiza la configuración resultante de la práctica articulatoria del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, identificamos por un lado la instrumentalización de la formación docentes en vista a garantizar las capacidades en la educación escolar obligatoria. El presente plan es una propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente para trabajar junto con el Ministerio de Educación de las 24 jurisdicciones en la mejora sistemática de la formación docente inicial y continua, como medio para asegurar los aprendizajes y las capacidades indispensables para el desarrollo integral de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos en la Argentina. Consejo Federal de Educación, Resolución 286, Página 3. Por otro lado, se establece una equivalencia entre mejora de la formación docente y la organización curricular desde el enfoque de las capacidades. Esta alternativa procura excluir, siguiendo a Casconte Fernández, no solo el discurso academicista, sino también perspectivas de formación reflexivas que resultan antagónicas a unas condiciones de posibilidad neoliberales. Al respecto, la operación discursiva se orienta hacia la necesidad de fijar marcos referenciales sobre los conocimientos, capacidades y actitudes esperados en los egresados. Contar con parámetros comunes sobre lo que en la Argentina se define como buen docente en el siglo XXI, en base a los criterios de la buena enseñanza, constituye un punto de partida importante para mejorar la calidad de la formación docente inicial. Estos marcos son fundamentales para orientar a las instituciones y a los estudiantes con un parámetro público de referencia sobre las metas de formación docente y para acordar los criterios de evaluación de la calidad de la formación. Consejo Federal de Educación Resoluciones número 286, página 8. El significante capacidades en este marco no solo se ubica como punto discursivo o privilegiado en el discurso de la formación docente, sino que su sentido se disemina en la política curricular para los distintos niveles del sistema educativo nacional, tal como se expresa en las superficies de diversos textos resolutivos y documentales, como la Declaración de Purmamarca, Consejo Federal de Educación 2016, la Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes, Consejo Federal de Educación Resolución número 284, el Plan Estratégico Nacional 2016-2021, Argentina Enseña y Aprende, Consejo Federal de Educación Resolución número 285, y el Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes hacia el Desarrollo de las Capacidades, Marco Nacional, de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. Cabe señalar que este significante es reactivado a partir de elementos presentes en los textos documentales, inscriptos en la configuración resultante de los planes nacionales de formación docente 2007-2015, en la que no llegó a constituir un punto discursivo privilegiado. Desde el objetivo de mejorar la calidad de la formación se establece mediante resolución del Consejo Federal de Educación número 337, 2018 el marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial marco referencial esta opción de acuerdo a nuestro análisis constituye una operación de traducción desde el significante capacidades de los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial consejo federal de educación resolución número 24 la decisión de incluir el denominado enfoque de las capacidades parte de la construcción de problemáticas en primer lugar, se identifican modos diversos de formular el perfil de los egresados en los documentos curriculares elaborados por cada jurisdicción del país en el marco de los lineamientos curriculares nacionales. En segundo término, teniendo en cuenta los resultados de los dispositivos nacionales de evaluación curricular, se señalan debilidades en la gestión pedagógica en el ámbito de las instituciones formadoras. Y, finalmente, dificultades en la definición y organización de las acciones en el campo de la práctica profesional docente, el cual, junto a los campos generales y específicos, organiza la estructura curricular de la formación de docentes. Por otra parte, ante el reconocimiento de una multiplicidad de conceptualizaciones y homologaciones en la literatura y las tendencias pedagógicas sobre las naciones de capacidad, competencia y habilidad, y con el propósito de avanzar en la construcción del marco referencial, se habilitó desde el Instituto Nacional de Formación Docente un proceso de intercambio con las direcciones de educación superior del país a fin de articular un significado compartido en torno a las capacidades, definiéndolas como sigue. Construcciones complejas de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las situaciones educativas, además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas de una manera adecuada y eficaz para resolver problemas característicos de la docencia. Están asociadas con ciertas funciones y tareas propias de las actividades docentes, orientadas fundamentalmente a enseñar y generar ambientes favorables de aprendizajes, tanto a través de acciones individuales como de la participación en equipos institucionales del sistema educativo. Consejo Federal de Educación, resolución número 337, página 1. A partir de este proceso se definen, en primer término, unas capacidades generales ligadas al dominio de los saberes a enseñar, a la actuación de acuerdo con las características y modalidades del aprendizaje de los alumnos, a la gestión de la enseñanza, a la intervención en la dinámica grupal, la organización del trabajo escolar en el ámbito institucional y comunitario, y, finalmente, al compromiso con la propia formación. En segundo término, a partir de estas se desagregan, 30 capacidades específicas. La opción por el significado capacidades, destacamos, procura evitar la equivalencia con el de competencia, cuyas condiciones de producción llevan las marcas del mundo del trabajo. Tal es así que en el marco nacional se hace esta salvedad. No obstante, Advertimos que en las referencias bibliográficas y documentales que sirven de base al documento utilizan indistintamente los conceptos competencias y capacidad. El discurso de las competencias, por otra parte, viene constituyendo un tema de debate en diferentes trabajos, dada su vinculación con las teorías de la eficacia social y la de transposición de las reglas del mercado a la educación. Las competencias como significante maestro en la superficie discursiva resultante del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, teniendo en cuenta las marcas que hemos identificado en las fuentes mencionadas, es producto de la articulación de elementos de operaciones discursivas que vienen entramándose desde los inicios del siglo XXI, a través de las posiciones de agencias internacionales. Determinados efectos de esta trama discursiva se advierten en las múltiples y convergentes experiencias de países de la región como Brasil, Chile y Perú, entre otros. En esta línea cabe destacar además algunos desarrollos desde el, la América del Norte, que han dejado sus trazas en estas propuestas regionales, como así también resultan reconocibles improntas en el ámbito de la Comunidad Europea en el proceso de Bolonia, como la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y su derivación en el proyecto Turing Latinoamérica. De igual modo, reconocemos efectos de estas operaciones en las producciones de especialistas vinculados a organismos supranacionales, entidades locales y gobiernos jurisdiccionales de Argentina, algunos de los cuales forman parte de la gestión ministerial a nivel nacional. Asimismo, en la historia reciente de nuestro país, particularmente en los años 90 y comienzo de los 2000, el discurso de las competencias ha constituido una marca en algunos textos. En tal sentido, reconocemos una tendencia hegemónica en los términos de MUFEE desde las posiciones de agencias internacionales que fijan el sentido de la formación docente en diversos países. A partir de esta tendencia, siguiendo a Foucault, cabe interrogarnos acerca de esta regularidad del significante competencias en la formación docente en Argentina como a nivel global. Una primera aproximación acerca de la opción por el denominado enfoque de las capacidades en el currículum de la formación docente en el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 y el marco referencial podría orientarse en línea con lo que hemos destacado acerca de la hegemonía de las posiciones de las agencias internacionales a partir de operaciones discursivas desde países dominantes. Por otro, dada su equivalencia con dispositivos de evaluación estandarizados en articulación con multinacionales del mercado de la educación. Se organiza lo que Juanfil Burgos denomina un modelo de identificación, a través del cual entidades transnacionales interpelan no solo a los responsables de las políticas en los distintos países fortaleciendo la posición de un Estado evaluador, sino también a los propios docentes en formación y en ejercicio. En este sentido, destacamos el dispositivo de evaluación ENSEÑAR, mediante el cual, por una parte, se articulan definiciones de los últimos planes nacional de formación docente de la gestión anterior, Consejo Federal de Educación, resolución número 167 y resolución número 188, y por otra, incorpora explícitamente aportes del modelo teórico de Darling Hammond, mediante una operación de traducción para el contexto latinoamericano. Asimismo, podríamos preguntarnos acerca de la equivalencia entre marcos de competencias y mejora de la formación docente. Si el discurso de las competencias en el currículo constituye una condición de posibilidad para la mejora, respondiendo a las problemáticas construidas en la formación de docentes, o por el contrario, si solo se se trata de una operación discursiva orientada a fijar nodalmente la cuestión de las competencias, sobre la base de una ineficiencia atribuida al sistema educativo en general como la formación docente en particular, tendiente a la articulación de dispositivos de evaluación estandarizados. Otra cuestión de carácter, contexto dependiente en el análisis, en los términos de Turfing, nos permite inscribir el discurso de las competencias en unas condiciones de producción neoliberales, en las que el mercado de la educación se constituye tendencialmente hegemónico a nivel global. Consideraciones finales. En este artículo, valiéndonos de las superficies textuales de diferentes documentos, identificamos los significantes maestros que unifican las configuraciones discursivas de la formación docente en Argentina, articuladas a partir de los Planes Nacional de Formación docentes del periodo 2007-2019. En lo que respecta a los planes nacionales de formación docente del periodo 2007-2015, coincidente con las dos gestiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, resulta reconocible una fijación de sentido orientada a la reconstrucción de una identidad para el sistema formador, afirmada diferencialmente a partir de la historia reciente de la formación docente en Argentina. Desde 2015 y hasta la actualidad, durante la presidencia de Mauricio Macri, identificamos la centralidad del significante competencias, como condición para la mejora de la formación docente. El mismo, de acuerdo a nuestro análisis, constituye un efecto de las condiciones de producción de las políticas docentes en Argentina y los países de la región, ligadas en parte a operaciones discursivas de agencias internacionales bajo el signo del neoliberalismo. En este marco, la formación docente es reducida a una mera adquisición individual de competencias que resultan potencialmente mesurables, mediante dispositivos estandarizados de evaluación, siguiendo interpelaciones del mercado transnacional de la educación.